Big, Green and Mean. Zo kopte The Economist over de plannen van de regering Biden. Biden lanceert een reeks wetten die de Amerikaanse economie moet verduurzamen. En achtergebleven gebieden en groepen moet revitaliseren. Gecombineerd stelt de regering Biden ruim 2 biljoen dollar beschikbaar voor infrastructuur, duurzame energie en technologische innovatie. Ook het buitenland betaalt een prijs. Om aanspraak te maken op overheidsgelden moet productie naar de VS verplaatsen. En mag technologie niet worden geëxporteerd. Is het genoeg voor de interne cohesie en het behoud van de leidende positie in de wereld? En wat betekent het voor de belegger? We praten erover met Amerika-kenner Raymond Mens, bekend van het boek Lang Leven Trump... en Siegfried Kok, Portfolio Manager bij Obam Investment Management. Mijn naam is Marije Groen en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Obam Talks. En van harte welkom Raymond en Siegfried. Dankjewel. Dankjewel Marije. Leuk dat jullie er zijn. Uh, Raymond, mag ik met jou beginnen? Jij bent uh, Amerika-kenner, zoals ik net al zei. Je weet veel over de regering Trump... In hoeverre is het beleid van de regering Biden nu eigenlijk een voortzetting van dat beleid van die regering Trump? Ja, dank Marije. Ja, dat hangt er een beetje van af waar je naar kijkt. Um, als je kijkt naar het economische beleid van de regering Biden, dan is dat wel grotendeels een voortzetting van het beleid van president Trump. De president Trump heeft natuurlijk gezegd, we plaatsen Amerika weer op één. Hè? America first, zoals hij dat noemt. Uh, hij ziet eigenlijk of zag de wereld als uh, uh, een soort groot warenhuis waar hij Amerika's producten in wil verkopen. En hij vindt dat dus niet goed als Amerika bijvoorbeeld heel veel importeert vanuit China bijvoorbeeld. Hè. Dan heeft hij het over een handelstekort en dat wil hij niet. Hij wil, uh, zoals hij het vaak zegt, buy American, hire American. Het probleem was overigens dat zijn eigen bedrijf bijvoorbeeld Trump stropdassen maakte en die maakte ze wel in China. Daar kreeg hij heel veel kritiek op en dan zei Trump altijd van ja, maar dat komt omdat het in China goedkoper is. Dus we moeten... Uh, ook zorgen in Amerika dat we een beetje competitief zijn. Maar hij wilde dus wel investeren in uh, Amerika's werkenden. Dat deed hij uh, en dat doet Biden ook. Bij Biden zie je ook slogans als uh, buy American, hire American. Dus dat is op zich geen uh, verandering. Uh, alleen de wijze waarop ze dat benaderen. Hè. Biden is veel meer van de regulering bijvoorbeeld. Uh, dat is wel een koerswijziging. Uh, Raymond, nou heeft die regering Biden een reeks wetten ingevoerd. Uh, en daar is een enorm bedrag mee gemoeid. Uh, wat is precies het doel van die Infrastructure Act? We hebben de Inflation Reduction Act en we hebben ook de Chips Act. Kun je ons daar wat meer over vertellen? Het Witte Huis heeft hele goede communicatieadviseurs. Dus ze zijn er heel goed in om daar hele mooie namen op te plakken. Dus uh, dat klinkt allemaal ontzettend interessant. Is het trouwens overigens ook. Maar uh, de gemene deler is dat, hè, en ik, ik legde net uit. Uh, uh, bij Trump was het buy American, hire American. Wij willen hier producten maken in Amerika en die wereldwijd slijten. Uh, en Biden zet die lijn voort. Dus uh, of het nou over de Inflation Reduction Act gaat of over de Chips Act. Uh, het gaat om het investeren in de Amerikaanse economie. Het weerbaar maken van de Amerikaanse democratie. Of uh, economie moet ik zeggen. En ervoor zorgen dat ze wereldwijd producten uh, kunnen slijten. En aan de titel zie je een beetje wat daar de aanleiding voor was om dat te doen. Hè? Dus als het gaat over de Inflation Reduction Act. Er was hoge inflatie. Toen heeft uh, de regering Biden besloten om te investeren in de Amerikaanse uh, economie. Uh, en daarom heet dat zo, maar er zitten bijvoorbeeld allerlei projecten in die met het milieu te maken hebben. Voor groene energie, elektrische auto's, noem het allemaal maar op. Er zit ook een deel uh, investering in Amerika's infrastructuur in. Dan heeft hij dat ook via een aparte wet gedaan. Uh, en ja, de Chips Act hebben natuurlijk met ASML ook mee te maken. Dat de Amerikanen zeggen, 
kan niet zo zijn dat China de enige is die wereldwijd al die chips koopt of maakt vooral. Dat moeten we ook zelf kunnen doen. En vandaar ook dat de regering Biden onder andere Mark Rutte heeft gevraagd. Ja, als wij daar dan zoveel op gaan investeren in Amerika, dan kan het niet zo zijn dat onze belangrijkste partners ondertussen gaan shoppen of samenwerken met China. Dus zorgen nou ook voor dat jullie China een beetje op afstand houden. Dat is overigens wel, als je het hebt over een combinatie van het beleid Trump en Biden en met name als het over de economie gaat. Uh, economie en nationale veiligheid gaan vaak natuurlijk hand in hand. De harde lijn richting China, waarin de Amerikanen dus ook Europa naar zich toe willen trekken en of bij zich willen houden. Dat is een van de grootste overeenkomsten van de regeringen Trump-Biden. Begon ook al een beetje onder Obama. Dus ik denk welke president hierna ook komt, of het weer Biden wordt of Trump of iemand anders. Dat die harde lijn tegen China zich economisch bijvoorbeeld en ook als het gaat om national security wel doorzet. Ja, die lijn blijft hetzelfde. Uh, ja. Je zegt het uh, al, Raymond en nou Siegfried. Het gaat dus om het beschermen van die Amerikaanse economie... en ook de Amerikaanse wereldhegemonie. Uh, wat denk jij, Siegfried, slaagt Biden daarin met deze wetten? Ja, dat is best een lastige vraag. En die zal zich ook uh, moeten gaan bewijzen. Want uh, nou, even weer terug naar uh, Trump. Hè. Die had destijds ook uh, plannen om zijn eigen economie uh, te beschermen. En die uh, startte natuurlijk een hele handelsoorlog... Uh, met allemaal uh, importtarieven en dat had eigenlijk wisselend uh, succes. En dat zal denk ik voor deze wet ook een beetje uh, gaan gelden. Het, uh, het positieve is natuurlijk wel voor de economie... Ja, dat er een grote investeringsgolf uh, aan zit uh, te komen. Maar of die ook zo groot is, hè, dat uh, sommigen zeggen... er komen, komt zelfs een uh, industriële revolutie als gevolg van deze wetten. Ja, dat hangt natuurlijk ook een beetje vanaf of ze allemaal uitgevoerd uh, uh, gaan worden... Ja, en dat moeten we nog maar zien. En uh, verder ben je ook een beetje afhankelijk van de reactie van andere landen. Als we nu bijvoorbeeld naar Europa kijken, die komt een beetje met vergelijkbare wetgeving. Maar de bedragen zijn daar wel wat lager, het gaat allemaal wat trager. Maar het zal ook wel een boost moeten gaan geven aan het bedrijfsleven in, in Europa bijvoorbeeld. Maar Europa zal ook wel moeten, want die hebben echt wel een competitief nadeel op dit moment met die hele hoge gasprijzen in Europa. Ja, uh, zie je nu ook dat bedrijven als gevolg van deze wetten alweer terugkeren naar Amerika? Is dat al gaande? En zie je daarmee eigenlijk een soort van het effect van reshoring? Ja, dat is zeker aan de hand. En dat begon eigenlijk al uh, ja, tijdens de, de, de coronapandemie. Hè? Ja, die zorgde er ook al voor dat bekend werd eigenlijk dat we erg afhankelijk waren geworden. Uh, in onze bevoorradingsketens van, 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 van een paar landen. En dan ja, met name weer, uh, weer China. En, maar als gevolg van deze wetten, die zijn ook wat meer strategisch van aard. Dat uh, gaf Regel net ook al een beetje aan. Als je kijkt naar de, de Chips Act, ja, dat is ook uh, als gevolg van de nationale veiligheid. Want uh, ja, meer dan de helft van alle microchips uh, ter wereld, die komen uit uh, Taiwan vandaan. Ja, en uh, iedereen weet van uh, China zit naar wat Taiwan. Wat voor spanning daar zit. Ja, mocht dat een keer gaan gebeuren, dan uh, heeft uh, ja, Amerika wel een heel veel problemen. Ja, en de rest van de wereld denk ik ook. Dan hebben we enorme ja, chiptekorten. En wat dus Amerika nu aan het doen is, is ja, TSMC, dus het grootste chipbedrijf ter wereld uit Taiwan vandaan. Ja, die zijn ze nu aan het leuren om naar Amerika te komen met heel veel subsidies. Om lokaal fabrieken in Amerika neer te gaan zetten. Dus dat is een beetje een voorbeeld van, ja, van een bedrijf wat nu naar Amerika toe komt. Om daar die chips te gaan maken. En dat zie je wel meer bij andere grondstoffen waar, uh, ja, die heel erg veel uit China vandaan komen. Bijvoorbeeld uh, zie je dat uh, bij zonnepanelen. Ja, het glas in een zonnepaneel, dat komt voor 80% uit China vandaan. Ja, daar willen we ook van af, zeg maar. Dat willen we ook lokaal gaan doen. We willen niet meer afhankelijk van zijn. En dat geldt ook voor die uh, uh, ja, zeldzame metalen. Dat is ook wel vaak in het nieuws. Hè. Die worden ook met name gewonnen vanuit China vandaan. 
En je ziet bijvoorbeeld voor, uh, ja, voor 80% van die zeldzame metaal komen allemaal uh, uit die regio. En dat willen we nu ook ja, steeds meer lokaal eigenlijk uh, gaan doen. En, en, nou, en dus zie je zeker wel al, al een beweging van bedrijven die zeg maar naar uh, Amerika toetrekken. En die dus met uh, ja, subsidies daarvoor gelokt worden eigenlijk. Ja. Bestaat er een kans erin omdat er misschien nog een van die wetten wordt teruggedraaid op enig moment? Ja, die kans bestaat, maar ik acht die heel erg klein. Uh, om twee redenen. Er is toch wel breed in de Amerikaanse politiek, als je het hebt over de Chips Act, uh, steun voor die maatregelen. Ook vanuit uh, de Republikeinen. Dus ik zie dat uh, niet 1, 2, 3 iemand doen. Bovendien, we hebben het hier niet over een wet die bijvoorbeeld abortus landelijk toestaat. We hebben het hier over wetten die vooral heel veel geld in Amerika investeren tijdelijk via allerlei fondsen. En zakelijk geld vrijmaken vanuit de federale overheid. En ja, dat geld is op een gegeven moment uitgegeven. Dus als daar over een paar jaar iemand bij komt die er anders over zou denken, dan heeft het weinig nut om die wetten terug te draaien. Wat is toch al gebeurd. Wat je dan denk ik het beste kan doen is daar gewoon de credits voor pakken en zeggen dat dat, dat onder andere door jouw economisch beleid komt. Maar het heeft niet zoveel nut om wetten die geld uitgeven. En dat geld is al uitgegeven om die daar terug te draaien. Dus ik verwacht dat niet. Precies. Um, Siegfried, denk jij dat het pakket van de regering Biden... echt een gamechanger is voor die Amerikaanse economie? Kunnen die stimulansen sterk genoeg zijn... om op korte termijn een recessie te voorkomen? Ja, ik denk uh, dat het wel voor de komende jaren... Zeg maar, een, een gamechanger uh, kan zijn... als zeg maar, die uh, ja, wetten allemaal doorgevoerd uh, 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 kunnen worden... Je ziet nu wel dat de Republikeinen proberen wat van die Inflation Reduction Act af te, af te halen. Nu het schuldenplafond in de VS zo hoog aan het, aan het worden is. Maar of het dat lukt, dat moeten we inderdaad nog gaan zien. Maar op korte termijn kunnen deze ja, pakketten niet in een recessie voorkomen. Als er al een recessie komt, hè, want daar hebben we het al denk ik een jaar over. En uh, tot nu toe is die nog steeds niet uh, gearriveerd in, uh, in Amerika. Maar um, een ander voorbeeld daarvan is in de, in de Financial Times van bijvoorbeeld uh, vorige week een artikel dat uh, deze hele ja, uh, deze wet, de Inflation Reduction Act en de, en de Chip Act, uh, op dit moment al voor ruim 200 miljard aan investeringsplannen heeft, uh, heeft opgeleverd. En dat zijn allemaal projecten op het gebied van uh, ja, duurzame energie en uh, semiconducteuren. En dat zou zo'n 82.000 banen op kunnen leveren voor Amerika in de komende jaren. Nou, dat zijn allemaal dingen die dus in de toekomst gaan komen. En maar nu nog niet helpen om bijvoorbeeld een, een, een recessie te voorkomen. Nee. Hoe, hoe zie jij die effecten, Raymond, voor uiteindelijk de consument van, van de wetten die er nu staan? Ja, dan nou neem bijvoorbeeld die Inflation Reduction Act. Hè. Die is er ook voor bedoeld om prijzen een beetje omlaag te krijgen. Nou, dat, dat lukt overigens ook aan de pomp nog niet helemaal. Al, dijgen, al dalen die prijzen ook. Maar in de supermarkten is het lang niet meer zo duur als dat het was een paar maanden verleden. Dus dat zijn misschien dingen die mensen rechtstreeks uh, in hun portemonnee voelen. En ik denk dat het belangrijkste is dat er gewoon meer werk komt. Onder andere om aan al die groene doelen te uh, voldoen. Hè. Ik bedoel... Uh, ik weet dat de Republikeinse Partij vaak tegen al die milieu- en klimaatmaatregelen is. Omdat ze zeggen, ja, het zal best door mensen komen, klimaatverandering. Maar daarom gaan wij dat allemaal proberen op te lossen. Terwijl ze dat in China niet doen, dat is een beetje de lijn. En dan zeggen toch wat gematigde democraten, zoals Bill Clinton altijd... van ja, ook al kan klimaatverandering je geen bal schelen. Het is gewoon goed voor de economie om in dat soort banen te investeren. Je ziet ook de afgelopen maanden dat, ik geloof in maart nog... 250 tot 300.000 banen erbij. Dat is een hele mooie score per maand. Uh, dat is waar de Amerikanen uiteindelijk natuurlijk het meest van gaan merken. Als die groei ook zich door blijft zetten. Hè. We hebben van de week natuurlijk een aantal banken gehad die in de problemen kwamen. De afgelopen weken moet ik zeggen. Ja, als er een soort bankencrisis weer aan zit te komen. Dan blijft er van die resultaten natuurlijk weinig over. 
Ja. We begrijpen denk ik allemaal dat het pakket goed is voor Amerika in eerste instantie. Maar uh, Sigrid, hoe kijken we dan vervolgens naar de effecten op de uh, Europese economie? En misschien met name ook die Chinese economie waar dan die chips en die uh, dakpanelen allemaal worden weggehaald. Ja. Ja, dat is een beetje wat ik eerder zei. Het hangt ook een beetje van de reactie af van, uh, van Europa. Want in eerste instantie, wat je zegt, ja, is het wel negatief voor, uh, voor Europa. Maar als Europa ook echt doorkomt met een uh, sterke push, zeg maar, om ook hier uh, ja, fors te gaan, fors, fors fiscaal te gaan investeren. Hè? Want dat is eigenlijk wat er, wat er gebeurt. En dat er dan ook een uh, ja, herindustrialisatie van, van Europa gaat komen. Want dat soort wetten werken ze in Europa op dit moment ook aan. En dan zou dat het effect een beetje kon, kunnen dempen. Maar... In het algemeen denk ik wel dat uh, ja, deglobalisering, waar je het op dit eigenlijk niet over hebt, hè, als je steeds meer uh, terug gaat halen, dat heeft eigenlijk wel een drukkend effect op uh, de wereldeconomie aan zich. Want je gaat uh, ja, op plekken produceren waar het eigenlijk relatief duur is. Als wij nu ook allemaal, uh, en dat gaan we proberen te doen, bijvoorbeeld in Duitsland allemaal chipfabrieken gaan neerzetten. Ja, dat is eigenlijk heel erg duur om dat op die plek te doen. Want uh, uh, een chipfabriek neerzetten, dat, dat gaat heel veel energie in. En energie is bij ons duur. Dus het is eigenlijk niet echt heel erg logisch om het hier te doen. Maar ja, het is vanwege het strategisch belang. Maar ja, aan de andere kant, uh, ja, ga, ja, hier brengt dat allemaal wel weer uh, inflatieverhogend. En dat, dat, en dat is eigenlijk wat je niet, uh, wat je niet wilt. En um, ja, Chinese economie, ja, er zijn weinig scenario's denk ik, waarbij dit positief is voor de uh, Chinese economie. Dus ik denk, ja, China is hierin denk ik wel de grote verliezer. Chinezen zullen Want er niet blij mee zijn. <laughs> die hebben het ook, ook heel erg geprofiteerd van die hele globalisering in de afgelopen tien jaar. Precies, precies. Uh, we weten, Raymond, uh, dat Biden inmiddels zich weer verkiesbaar heeft gesteld. Hè? Ondanks uh, zijn hoge leeftijd, zoals we concludeerden. Ja. Uh, hoe kijk jij aan tegen die herverkiezing van Biden? En kan dit pakket van maatregelen uiteindelijk ook bijdragen aan een herverkiezing van hem? Denk je? Ja, kijk, het hele pakket is er natuurlijk voor gemaakt om uh, de economie te doen groeien. En uh, uiteindelijk uh, kennen we allemaal nog de gevleugelde uitspraak van uh, campagne mensen achter Bill Clinton. is the economy stupid. Dus als de economie goed gaat, is dat uh, natuurlijk een belangrijke pijler voor zijn herverkiezing. Kijk, we kunnen het hier heel lang hebben over zijn leeftijd. Ik denk dat we het allemaal wel over eens zijn dat hij op leeftijd is. En misschien wel een beetje over de uiterste houdbaarheidsdatum heen is. Uh, maar vanuit hem zijn er drie redenen om door te gaan. Uh, die eigenlijk heel logisch zijn. De eerste reden is dat hij zijn hele leven al president wilde worden. Hij heeft meegedaan aan de verkiezingen in 1988. In 2008, nou nu is het eindelijk gelukt. Uh, ik ken weinig presidenten die dan in de badkamer staan van het Witte Huis. In de spiegel kijken en dan denken misschien moet ik er nou halverwege maar mee stoppen. Dat doe je niet. Ook niet als je op leeftijd bent. Uh, tweede reden is dat uh, die maatregelen waar we het nu in deze podcast over hebben. Ja, als die zijn vruchten afwerpen. Biden kan zeggen, ja, ik heb toch heel veel goede dingen de afgelopen jaren gedaan. Ook dingen die ik beloofd heb in de campagne. Dus ja, waarom zou ik daarmee stoppen? Daar wil ik mee doorgaan. Ja, ten derde, Trump doet natuurlijk ook weer mee aan de republikeinse zijde. Nou, dat wilde ik net vragen. Hoe kijk je daar tegenaan? Denk, denk je dat hij überhaupt weer herkozen zou worden? Kan dat nog? Ik heb net nog even naar de peilingen gekeken. En ongeveer 60% van de republikeinse kiezers wil met Trump door. Die zou nu zeggen, ik zou op Trump stemmen. Het is nog steeds uh, vroeg uh, in die uh, strijd. Alleen Trump... Uh, Gaat gewoon ruim naar de kop. En Biden heeft natuurlijk gezegd om die drie punten even af te maken. Dat ja, de reden waarom ik uit mijn pensioen terugkom. Is om het grote kwaad voor onze democratie te uh, verslaan. Namelijk Donald Trump. Nou, als die weer meedoet. Dan is het ook logisch dat Biden zegt. Ja, dat gevaar is er nog steeds. Dus ik uh, moet doorgaan. En, en dan kom ik ook op jouw vervolgvraag. Hoe zie je Trump dan uh, de komende maanden presteren? Ja. Uh, iemand moet opstaan en zeggen. Ik ben Trump. Maar dan zonder al die ellende. Uh, tegelijkertijd zeg ik altijd. Gaat dat gebeuren? 
Nou ja, de, de mensen proberen dat, maar ik zie het niet echt gebeuren. Een aantal mensen die dat doen, doen het niet altijd succesvol. Ron de Centers wordt vaak genoemd. Die is nu oorlog aan het voeren met Disney over de economie gesproken. Dat is toch, lijkt me, de grootste toeristische trekpleister van Florida. Lijkt me niet erg handig. En wat je ziet, en daarop denk ik dat Trump een goede kans maakt om weer terug te komen. Um, Trump kreeg extra zuurstof in die campagne van hem... door wat er in New York gebeurde met die aanklacht over Stormy Daniels. Uh, omdat hij kan zeggen, de deep state, hè, de elite probeert mij klein te krijgen door justitie in te zetten. Nou ja, als je er dan vanuit gaat dat er nog twee, drie, vier andere aanklachten op hem zitten te wachten. Van verkrachting tot en met 6 januari tot en met uh, het stelen van stemmen in Georgia. Ja, dan zie ik niet 1, 2, 3 in dat dat uh, verandert. Dus de kans dat we weer Trump tegen Biden krijgen is ontzettend groot. Ik zou er nog één ding aan toe willen voegen en dat is dat... Uh, Biden natuurlijk op leeftijd is. Je weet nooit wanneer de rikke tik ermee stopt. Uh, en Trump, uh, ja, daar spelen dus al die aanklachten. Dus het is wel, het is niet onmogelijk dat we zometeen een verkiezingsstrijd krijgen tussen twee hele andere kandidaten. Die we nu niet noemen. Nee, precies. Maar het zou toch interessant zijn om op enig moment dan te weten wie de democraten bijvoorbeeld ook naar voren willen schuiven. Want juist het feit dat Biden zo op leeftijd is, we zien in de coalitie nog niet heel veel uh, alternatieven. Nee, maar voor deze verkiezingen weten we dat. Hè? Dus voor deze verkiezingen precies. is dat Joe Biden. Ja, precies. Goed, we hebben het over de wereldeconomie. We gaan eens kijken wat dit nu allemaal betekent uh, voor de belegger, Siegfried. Hoe reageren uh, de financiële markten op die maatregelen die we vandaag hier bespreken? Ja, over het algemeen uh, positief. Het is toch een een hele forse fiscale stimulering uh, voor de economie in de komende jaren. Sommige maatregelen in de Inflation Reduction Act gelden voor de komende tien jaar. Uh, dus dat is echt een forse stimulering. En, uh, maar aan de andere kant maken beleggers zich ook wel een beetje zorgen... over de alsmaar stijgende schuldenberg uh, in Amerika. En niet die als gevolg van deze wetten wel eens nog, nog eens een keer hoger zou kunnen gaan worden. En uh, ondanks dat het de Inflation Reduction Act heet... Uh, en dus uh, bedoeld is om inflatie wat naar beneden te krijgen... zijn al deze investeringen... Per saldo uh, eigenlijk een aanwak, zorgt voor een aanwakking van de inflatie. Dus dat is ook wel iets waar beleggers zich in de toekomst uh, wat zorgen over waren. Dus het is een beetje een wisselend uh, beeld. Waarbij aan de ene kant goed voor de economie. Uh, maar aan de andere kant, ja, schulden en inflatie kunnen ook nog wel eens gaan oplopen als gevolg hiervan. Ja. En bij Obam ongeveer de helft van jullie portefeuille hè, zit, uh, zit in de US. Ja. Uh, welke sectoren en welke aandelen gaan dan juist profiteren van deze wetten? En wordt Amerika daarmee aantrekkelijker of misschien toch minder aantrekkelijk? Ja, nou, sommige zijn natuurlijk heel makkelijk te verzinnen. Hè. Dat is uh, als je een infrastructure act hebt. Uh, ja, dus bedrijven met exposure naar infrastructuur zoals bruggen en wegen... Uh, de kritische bevoorradingsketens waar we het over gehad hebben... die dan terugkomen naar de VS. Daar profiteren dus lokale Amerikaanse bedrijven van. Duurzame energie, Raymond, die haalde het al eventjes aan. Daar wordt er fors op gesubsidieerd de komende jaren... om die industrie zeg maar, groter te maken. Uh, die kunnen gaan profiteren. Maar ook uh, ja, als gevolg van het hele reshoring-verhaal, de productie terugbrengen. Nou ja, er zijn allemaal overal uh, arbeidstekorten. Ja, als je dan toch allemaal die fabrieken wil neer gaan zetten. Het enige meer om wat te doen is via automatisering en via robots, zeg maar. Dus, dus die sectoren zullen er ook erg sterk van, uh, van gaan uh, profiteren. Ja, en ik denk uh, ja, verduurzaming in het algemeen, van gaan bouwen. Uh, uh, dat wordt ook enorm uh, ja, gestimuleerd door deze verschillende uh, wetten. Dus die, die zullen er ook van, van profiteren. Ja, en hoe wij er als belegger naar kijken... wij kijken toch heel erg naar, vaak naar exposure van bedrijven. Dus als dit goed voor de Amerikaanse economie is... dan lokale Amerikaanse bedrijven, die worden dan interessanter. Maar wij kijken heel erg 
naar waar ligt het exposure van het bedrijf. Dus bijvoorbeeld kan ook een Europees bedrijf zijn die heel veel activiteit in Amerika heeft. Wat wij een interessant businessmodel vinden en een goede waardering. Dan kan je dat ook via dat, die, dat Europese bedrijf spelen. Dus het, het gaat er meer zeg maar om van... Uh, ja, de totale Amerikaanse exposure bij ons in de portefeuille... Ja, die zal als gevolg van deze wetten groter kunnen gaan worden... als succesvol uitgevoerd worden. En het, maar het hoeft niet per se een Amerikaans bedrijf te zijn. Zo bedoel ik het eigenlijk een beetje. Precies. En wat denk jij, Raymond, wat zou nou beter zijn... voor die aandelenbeurs een terugkeer van Trump... of juist die herverkiezing van, van Biden? Ja, ik ben geen uh, aandelen. Beleggingsexpert. En dat, dat, dat zeg ik overigens gewoon puur om excuus... Als, om hieronder uit te wringen, want ik weet het gewoon niet. En, en de reden dat ik het niet weet is... normaal gesproken zou ik zeggen altijd Trump. Eh, omdat de republikeinen over het algemeen wat beter voor de beurs zijn. En zeker Trump, die heeft de staat van dienst als... Uh, uh, we laten het bedrijfsleven uh, volledig zijn gang gaan... en we la- laten alle teugels van de overheid los... en uh, we krijgen een enorme economische boom. En wat hij altijd heel veel deed, vind ik, dat wordt onderbelicht... Um, hij gelooft, en er zijn tal van economen die het ook op bevestigen, dat een groot deel van de economie is ook psychisch. Dus hoe voelen mensen dat het met de economie gaat? En Trump was de eerste, dan was de economie met 0,01% gegroeid. En dan had hij een groot feest in het Witte Huis met slingers en ballonnen en donuts. Want de economie ging goed en fantastisch en we doen het weer. Iedere dag was hij een soort cheerleader voor die economie. Dus ik zou altijd zeggen Trump, maar, en nu komt mijn twijfel... Wat er op 6 januari is gebeurd, is natuurlijk wel voor heel veel mensen een brug te ver, logisch ook. En als Trump weer terugkomt en zich gedraagt als een soort dictator in uh, wording, dan is dat natuurlijk ontzettend slecht voor de Amerikaanse en de wereldeconomie. Dus uh, ik zou dat nu niet durven zeggen. Nee. Nou, het is in ieder geval duidelijk dat er op het wereldtoneel een hoop aan het veranderen en aan het verschuiven is. Misschien als, als laatste vraag voor jullie allebei. Wat denken jullie, is in 2030 Amerika nog steeds de leidende economie? Of is daar dan echt een verschuiving plaatsgevonden? Wat denk jij, Raymond? Zoals Bill Clinton altijd zegt... Everyone who's ever bad against America has lost money. Dus ik denk het wel. Oké. En Siegfried? Ja, uh, nou moet ik een geopolitieke loog gaan gaan, uh, gaan spelen. Maar wat ik zelf wel interessant vind... dat je toch wel bepaalde machtsblokken... er zie je toch wel een kleine verschuiving in. Uh, Kijk, China wordt natuurlijk steeds dominanter... en en dominanter ook op uh, de wereldeconomie. En ja, die zich nu ook steeds meer banden aan het uh, aanhalen... met uh, met het Midden-Oosten. Om een groot blok te vormen tegen de westerse wereld... als ik het zo mag zeggen. Uh, dat zijn wel interessante dingen om te volgen. Maar of dat nou zou leiden in 2030... Uh, uh, dat, uh, ja, dat uh, daardoor Amerika niet meer de leidende economie is... Uh, dat, dat durf ik niet te zeggen. Nou, we gaan het zien. Ik wil jullie allebei hartelijk bedanken... voor jullie aanwezigheid en voor jullie inzichten vandaag. Graag gedaan. Nee, bedankt. Bedankt voor het luisteren naar alweer een nieuwe aflevering van Obam Talks. We spraken over het economische beleid van de regering Biden de invloed ervan op de wereldeconomie en de gevolgen voor beleggers. Dat Amerika voor enorme uitdagingen staat is evident. Of de maatregelen van Biden hun doel treffen, is de vraag. Maar dat ze gevolgen hebben voor de wereldeconomie en internationale ondernemingen, lijkt zeker. Hoe precies en welke zal blijken. Wilt u meer weten over Obam en hun visie op beleggen, bezoek dan obam.nl of kijk naar hun content op investmentofficer.nl. Ik dank mijn gasten voor hun bijdrage en u natuurlijk weer bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Deze podcast is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden... en kan niet worden gekwalificeerd als een aanbieding tot het kopen, aanhouden of verkopen... van een financieel instrument zoals genoemd in deze podcast. Nog kwalificeert deze podcast als beleggingsadvies. Obam is een usagefonds. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Hierin staat dat het risico van dit product groot is. 
namelijk 6 op een schaal van 7.